0: NFL al Chile ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, NFL al Chile El episodio de la previa... De la ronda de campeonato de conferencia El día de hoy estoy feliz Agasajado y emocionado De tener del otro lado de la línea, nada más y nada menos A Fer Mangino eh, De quien libré el cobicho, Pero no me salvé por mucho una semana después Ahora me toca a mí estar encerrado Fer, ¿cómo andas?
1: Bien, y tú, bueno, yo ya libre, tú Tú todavía no,
0: ¿verdad? Puta, güey. No, pero me siento como si nada, o sea ¿Te acuerdas hace dos semanas que grabamos que me escuchaba mormado? Sí. Pues ya, güey, se me quitó y ahorita sí tengo COVID. O sea, Entonces, es... Ya uno no sabe uno no con
1: este bicho,
0: ¿no? Ya que se acabe, güey. Sí, es mi bicho menos favorito y eso que no soy tan fan de Cristiano Ronaldo, güey. Pero sabe que era Cristiano Ronaldo. No, es que, güey, Cristiano Ronaldo, por mucho tiempo le tuve mucho coraje. No me caía bien, se me hacía como egocéntrico, como ya sabes. Pero también me puse a pensar y dije, a ver, güey, ¿quién es tu ídolo musical número uno? Y dije, güey, Luismi. Y luego dije, güey, Luismi es Cristiano Ronaldo de la música. Es un mamón uh -huh. que es perfecto. Entonces aprendí aprendí a querer a Cristiano Ronaldo. Y ya está, uso su... su, su el sí En todo momento. Y ayuda y que era. ya no está en el Madrid también. Muchísimo, güey. Pero tipo, con Tom Brady... No sé si ayuda a que no estén los Patriotas. No estoy seguro. Entonces ahí, quién sabe. Sí. Güey? El día que Tom Brady se retire... Se va a eliminar todo odio hacia él y se va a convertir simplemente en admiración, güey.
1: ¿Será este año o no?
0: Primero Dios. Primero Dios, güey. Dicen, dicen que sí. O sea, eh, sources cercanos a Brady después del el speech que nos echamos la semana pasada de lo que dijo, de su familia, del talalal. Pues dicen que se sorprenderían de que no se retirara esta temporada. Como que este final de temporada lo hizo poner en perspectiva muchas cosas de su carrera y obviamente él sabe que ya no está... Eh, pues en una edad en la que pueda darse el lujo de dejar de ver a sus hijos de eh, o sea sus hijos ya están creciendo eh, pronto les va a quedar muy poco tiempo antes de que se vayan como para college y este tipo de cosas y entonces ya no uno no se van a ver entonces pues yo sí creo que está en un buen momento no solo eh, en el tema de pues de, de retirarse para descansar su cuerpo y todo sino para empezar también a pasar tiempo con su familia y pues vivir el sueño de cualquier millonario, ¿no? Que es retirarse y disfrutar a su familia.
1: Pues sí, de él él no sé qué tanto, ¿no? Porque él sí me lo imagino perfecto, retirado a las 5 de la mañana, abriendo los ojos,
0: viendo el techo así, diciendo ahora qué hago, ¿no? ¿Y qué, qué crees que haría? ¿Crees que metiera a la tele? Seguro, ¿no? No sé
1: si a la tele, pero seguro... O sea, yo creo que regresaría por lo menos a Michigan,
0: el programa, y haría algo ahí. ¿Crees que Michigan... Yo creo que haría algo en la tele, güey. O sea, tiene una personalidad que... Puta, pegaría gato, ¿no? Pero no dejaría el americano, ¿no? O no, sea, no, yo... yo me... O sea, me lo
1: imagino más como dentro de... Que siendo como... O sea, como comentarista,
0: ¿no? Sí, total. No, qué locura. Qué locura. Oye, Fer, pero aquí ya entrando también a temas, pues... De los acereros, ¿no? Eh, justamente se anunció oficialmente... Eh, el retiro de Ben Roethlisberger, eh, este coreback que tanto, pues tanto se quiere alrededor de la NFL, es un coreback, la verdad, que pues marcó tendencia, marcó historia, cambió muchas cosas en el deporte y que con todo y todo y con todo y sus lesiones, ya viste el tuit de, de Tom Brady que decía, yo me puse en el método eh, TV12, Ben Roethlisberger se puso en el método, ponle hielo a lo que te duele, este... Termina su temporada, su temporada número 19 en, este, en los Steelers y 19, ¿no? 2004, no. 18. 18.
1: Qué es sí. el récord para cualquier coreback en la NFL estar con la misma franquicia.
0: ¿A poco? Sí. 17 años. 17. Eh, una locura. 41 comebacks, 53 game winning drives, eh, 249 partidos 165 victorias, 64.4% de pases completos, 64 mil yardas, 418 touchdowns y 211 intercepciones. Una carrera realmente pues memorable para alguien que seguramente será Hall of Famer en un par de añitos, ¿no?
1: Sí, y, y como dices, o sea, es el número uno en, en casi en todas las estadísticas para un quarterback en la historia de los, de los Steelers. Eh, más que en el Super Bowl, en los Super Bowls, ¿no? Que eso la tiene Terry Bradshaw ganada con cuatro, pero en todo lo demás le dobla las estadísticas Big Ben, ¿no? O sea, eso te habla de, de la constancia de, de Big Ben, que, que sí lo caracterizaba su carácter, ¿no? De anteponerse en los momentos difíciles. Yo me... O sea, tengo esa, esa imagen grabada de cuando... ¿No te acuerdas el partido contra los Ravens en el 2009 que le rompió en la nariz? sí Y el güey salió y volvió a entrar para darle el comeback a... a a los Steelers y, y, y así pasar el Super Bowl. Bueno, o sea, le ayudó a esa temporada para pasar el Super Bowl. Pero yo me acuerdo de, de, de eso, ¿no? De, de ese carácter que tiene. Eh, yo empecé a ver el americano, yo no sé si por él, pero cuando lo empecé a ver coincidió que él estaba jugando y él hizo que me
0: gustara. Número 5 ¿No? en la historia en Passing Y los únicos que están... Digo... Obviamente, esto de, de las passing yards y este tipo de estadísticas es un reflejo también de, le, de la evolución del deporte, ¿no? O sea, en el top 20 está Joe Flaco, en el top 20 está Matthew Stafford, Eli Manning, este Dan Marino, Philip Rivers. Pero también un, eh, un momento clave porque marca el retiro del último de esos first round quarterbacks del 2004. Una gran, gran clase de quarterbacks. Eh, Philip Rivers, Ben Roethlisberger... Y también Eli Manning, el que más temporadas jugó de ellos. Ben Roethlisberger, y justo esa temporada fue la que le bastó para superar a Philip Rivers en esa estadística de más yardas aéreas con 64.085, pasando las 63.440 de Philip Rivers.
1: Y que siempre va a quedar ahí el what ¿no? Porque si no hubieran tradeado los Giants por él, muy probablemente hubiera llegado Philip Rivers a los Steelers en el BVB. ¿No?
0: Me atrevo a decir, Fer, y sé que no vas a estar de acuerdo, no me importa. Me atrevo a decir que Philip Rivers fue el mejor coreback de esa generación. Eh, digo, lástima el equipo que le tocó, güey. Eh, lástima la mala suerte que tuvieron los Chargers. Pero yo lo que viví con ese cabrón eliminando a los Colts un año sí y al otro también. Eh, a mí me ha encantado Philip Rivers toda, toda la vida. Creo que está muy cerrado. Nunca lo son... puedo ganar en playoffs a uh, Big Ben. Sí, pero yo sigo diciendo, como te lo voy a decir hasta el puto cansancio y estoy hasta la madre de que me lo digas. Wins are not a QB stat. O sea, es un deporte de equipo, güey. No es que es Michael Phelps. Yeah. ¿Estamos de acuerdo? O
1: sea, sí, pero ¿por qué decimos que, que Tom Brady es el GOAT?
0: No, yo, yo, porque ¿Por lleva qué? muchísimo porque tiempo. tiene seis Super Bowls. No, oh, lleva no. muchísimo tiempo, veintitantos sí. años uh -huh. siendo top 5. Uh -huh. Yo justamente estoy en contra de decirle el GOAT porque ganó los Super Bowls. Justamente, justamente ese punto no estoy de acuerdo. Pero uh -huh. bueno, por the sake of the... O sea, yo creo que Ben y Philip Rivers están muy parejos, pero hoy es el... es el... el, el homenaje a, a Rodgersberger, entonces no nos metamos tampoco en ese... en pues esa sí, discusión.
1: Pero, pero igual, o sea, si te pones a ver más los números, no tanto en, en ganado y perdido, o sea, es el segundo coreback con mayor eh, comeback wins en la historia de la NFL.
0: Es el sí, segundo. Pero, pero... para tener comeback wins tienes que ir perdiendo. Uh,
1: este... <risa> ya que vas perdiendo tienes que ir... Tienes que darle la vuelta, güey. ¿no?
0: ¿No? Claro, no, de Cosa o que Philip
1: Rivers nunca se caracterizó por hacer.
0: ¿Cómo? Al contrario, güey. Philip Rivers habrá tenido un par de partidos malos, pero, güey, uh -huh. Philip Rivers fue un top 3 o 4 coreback muchos, muchos años. Yo, well, es de gustos también, ¿no? O sea, tampoco se trata de demeritar lo que ha he hecho uno u otro. Al que sí voy a demeritar, demeritar muy cabrón es a Eli Manning, me vale pito. <risa> este, pero no, creo wey. que él, él, él es el que tiene que estar en un altar. Wey. Creo que hay una gran diferencia entre Rolf Hiesberger y Philip Rivers con Eli Manning. Creo que están en dos categorías completamente sí. diferentes. Sí. Eh, Eli Manning en toda su estancia en los Giants tuvo un partido bueno, que fue eh, cuando le ganó a, a los Patriots ese Super Bowl número 42, si no me equivoco en, en el número, eh, después de la temporada perfecta. el otra victoria ni, se siquiera, la llevó.
1: ni siquiera tuvo así ese gran partido. Sí, o sea, no, tuvo, tuvo esa ese drive, ¿no?
0: Fue el drive. Fue el drive final. Fue el drive, perfecto. Este, yo para mí es de las los cosas más Overrated del universo Este Y pues Pues sí, bueno, pero con eso eh, Una gran carrera de, de Bernd lisberger Y empezamos ya también Fer Con una pregunta que me gustaría Hacerte que es, ¿qué significó Para ti ver ese video De Big Ben eh, diciendo Adiós? Pues sí, me dieron
1: chills, o sea, como te decía Antes, o sea, se me salió la lagrimita Porque Literalmente el primer partido que vi en mi historia fue el Super Bowl en 40, el de los hijos contra los Steelers, que lo ganó Big Ben, ¿no? Bueno, no la ganó él literal, pero lo ganó. No, los de hecho, fue un partido
0: bastante culero. Sí, bastante <risa> mal. Creo que es el peor partido para un coreback ganador del Super Bowl en la historia, una madre así, güey, literal, o sea, estadísticamente, pero justo, o sea, fue y, tu primer y, recuerdo ver sí, ese güey ganó. O sea, man. yo
1: no conozco la NFL sin él, ¿sabes? O sea, si sí te la pongo... Entonces, o sea, son como 18 años de ver a este cuate todos los domingos. Y pues sí, me va a pesar, pero o sea, te, traigo como sentimientos encontrados porque ya es momento de que se haya retirado,
0: pero a la vez no quieres porque te da como la nostalgia de,
1: de cuando eras niño, de las alegrías que te daba este cuate, pues no.
0: Sí, estuviste dos, los últimos dos años yo diciendo ya que se retire este cabrón, sí. ¿no? Y de repente se retira y dices, ay, güey, ¿no? Es sí. este. Yo cuando se retiró Peyton Manning sentí lo mismo y justo Peyton Manning, que yo lo empecé a ver como en el 99, 2000, que fue justo cuando empezaba a ver la NFL y cuando me empecé a enamorar de, de los Colts y de Peyton Manning a la vez. Eh, cuando se retiró, güey, se echó su speech en Indianapolis. O sea, casi lloro. Sí, sí, porque además... No sabes lo que
1: viene, ¿no? O sea, no el, o sea, el futuro de la NFL es muy frágil, ¿no? Entonces puedo tener 20 años de rebuild o puedo tener como ustedes, los, o sea, cuando les cayó en su que fue un año de rebuild y no Jameson a play ¿no?
0: Pero depende de qué venga el draft. Es, es el tema.
1: Sí, por eso te digo que es muy frágil el futuro de la NFL y, y hay una incertidumbre tremenda. yo Yo no te diré que tengo miedo, pero
0: no sé. O sea, no sé qué va a pasar. Chan, 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 chan. Sí. No, les voy a ir bien. Tienen un, un head coach súper, súper este, capaz. Porque
1: además ya se va a ir nuestro, nuestro GM Kevin Colbert, se va después del draft.
0: ¿sabes? Exacto, justo ¿sabes? ya se hizo oficial que se va terminando el draft. Entonces, pues a ver qué le depara a los poderosísimos aceros. Creo que están no ahí también un, un GM con una mentalidad más nueva, ¿no?
1: Más nueva y a lo mejor un poco más agresiva, ¿no? Como el de los Rams. Pero yo no entiendo, o sea, si ya se va a retirar, ¿por qué después del draft? ¿no? ¿Por qué no traer un GM antes que pueda descautear a los jugadores y draftear a los jugadores que él quiera? ¿No?
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: O, si no, si, o sea, o, o yo creo que se va, o sea, van a, promo, a promover a uno, o sea, el vice Omar Kahn se llama. No sé si él va a ser el, el segundo, bueno, más bien el que le sigue, ¿no? Que eso me haría sentido, pero si van a traer a alguien de afuera, pues no me haría sentido sí, okay. que él drafteara.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo Hay un par de candidatos sabrosos, y justo hablando de candidatos, esta semana ya empezaron a definirse quiénes fueron los los head coaches que empezaron ya a firmar contratos con otros equipos. Por lo pronto, se llena la plaza de head coach de los Bears de Chicago. Matt Iberfluss es oficialmente el nuevo head coach de los Bears, ex coordinador defensivo de los Colts, que también fue coordinador de linebackers eh, ahí de regreso en... En tu, en tu natal Dallas, Fercito. este Y respondiendo a la pregunta de Carlos Figueroa, que es Bear de corazón, nos pone, ¿qué opinan de Matt Iberfluss como head coach de Chicago? Eh, yo, Fer, tengo sentimientos encontrados. Toda mi vida con él en los Colts fue, eso, Iverflus es una riata. Y luego, puta madre, me caga Eberflus O sea, era up and downs, pero mucho tenía que ver con el play calling para mí. Eh, al final, creo que como líder, como desarrollador de talento, como eh, una personalidad de carácter fuerte, creo que es un gran hire y creo que a los Bears ven muy bien con él, sobre todo considerando que los Bears siempre tienen un approach eh, defensivo en su equipo en general. Entonces creo que va muy muy de la mano con lo que los Bears están buscando y me da mucho gusto por Matt Tiberfluss que eh, pues eventualmente haya conseguido este trabajo.
1: Sí, yo yo ahí discrepo un poquito, o sea no 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 es nada en contra de, de, del buen Matt que no sé qué tienen los, los de chicago que les encanta sus, sus head coaches que se llaman Matt, ¿no?
0: <risa> <risa> Pero... Y su, y sus este sus este ¿cómo se llama? sus general managers que se llaman Ryan P de Ryan Pace a Ryan Paul. o sea es una sí, mierda.
1: Este sobre todo no me gusta, o sea no es nada en contra de él porque es o sea, es de los mejores coordinadores defensivos que hay en la NFL, pero no me gusta porque tienen un, un coreback eh, pues muy joven, ¿no? Y a mí me gustaría una mente ofensiva que lo, que lo desarrolle, porque, o sea, ¿qué pasa si, si ahorita el staff, el, el coordinador ofensivo es muy bueno el que, el, que, el que vaya a entrar, que todavía no dicen quién es? pues al año que entra se lo van a llevar, ¿no? Entonces va a tener que traer a otro coordinador ofensivo y eso pues no le va a dar estabilidad nunca a, a un coreback eh, tan chico como lo es
0: eh, Justin Fields, ¿no? Que es lo que necesitaba. Sí, a ver qué pasa con este equipo, sobre todo en la reconstrucción ofensiva, ¿no? Se va a ir Allen Robinson seguramente, se va a quedar con pocas armas en ofensiva y creo que en defensa están cubiertos, ¿no? Porque precisamente creo que es un gran... Eh, pues un gran coordinador defensivo y que será un gran head coach. A ver cómo se desarrolla justamente el talento de Justin Fields y que no vaya a acabar como acabó con tu compadre Josh Rosen en, en Arizona. ¿no? Sí, eh, otra de las eh, vacancies que se llenaron hace cinco minutos. Eh, Giants are hiring Bills offensive coordinator Brian Dable as their head coach, per sources. Oficialmente se llevan esta mancuerna. En cuanto contrataron a, a Joe Schoen, que había sido el assistant general manager para los Bills, era lógico que iban a traer a alguien más de la misma organización. Lo que hizo Brian Dable con Josh Allen en 2021, en 20 y 2021, puta. O sea, lo convirtió de ser uno de los corebacks más inestables, turnover eh, friendly, etcétera, A ser en EPA per play el mejor coreback de los playoffs dos años consecutivos a mí, por ejemplo, ahí sí me
1: gusta. Digo, no sé qué tanta fe le, tiene, le van a tener a Daniel Jones, pero pues le puede quitar esos turnover eh, issues que tiene, ¿no? Pues dicen, dicen que le tienen mucha fe, güey. Tienen mucha fe en Daniel Jones. Y, y a mí me hubiera gustado más Ryan Dable en Chicago que lo que fue el buen Matt Eberfors.
0: Pues es que es muy parecido, yo creo, el caso Justin Fields con, con tu compadre también, este... Con, con Josh Allen, ¿no? Son dos jugadores similares, como atléticos, con buen brazo, eh, medio reckless, ¿no? Entonces, uh -huh. vamos a ver, eh, al final, qué pasa con el equipo de los Giants, eh, pero creo que ya estoy un poco harto de hablar de, de equipos Medios. Este, mediocres, así es que no vamos a hablar de los Texans, no, es broma, no, hay que hablar también de los Texans porque está por cerrarse ya en su segunda entrevista, ya está con el equipo de los Texans nada más y nada menos que Josh McCown, ex coreback de 77 equipos del NFL, que jugó en todos lados donde te puede ocurrir, pero que no tiene ninguna experiencia como coach, pero... ¿A quién se le ocurre contratar a un head coach que no tiene experiencia en coaching, güey? Y creo que la respuesta es a los Texans, güey. A los Texans. No, o sea, todavía no es oficial, pero güey, en caso de darse, güey, ¿qué, ¿qué interpretamos? A mí me cuesta mucho trabajo creer que... Sí, los mira, hay... En teoría
1: es un, un fin, es finalista, ¿no? O sea, todavía no se anuncian a los otros finalistas, pero Marcão no es uno de los finalistas. No dudaría por ser
0: los Texans que lo queden contratando, ¿no? Sí, ¿no? y ahorita justo acá llegará otra notificación. Ya ves que las noticias del la NFL no bastan. Eh, no solamente los Dolphins querían a Brian Dable y ya lo habían ofertado, sino también los Saints buscaron entrevistarlo. Eh, los Giants pues se mueven rápidamente con Joe Schoen y lo contratan así, ¿no? Entonces, ya regresando al tema de los Texans, va a estar complicado que este equipo a darle una vuelta a esta temporada, ¿no? Es más un proyecto a largo plazo de reconstrucción que irá poco a poco ahí gestándose, ¿no? También, o sea, tú tomarías esa posición.
1: O sea, después de ver lo que le pasó este año a... se me fue el nombre?
0: A este... Colli, A David Colli, sí. Puta, es que... ¿Sabes qué? Yo lo que haría sería... A ver, me, da, me causa mucha curiosidad saber qué plan tienen los Texans a largo plazo. Entonces, David Colley se fue y lo, lo fueron después de un año. Si yo fuera a llegar al equipo, les diría: a ver, ¿cuál es tu plan a tres, cinco, siete años para saber si me interesa? Porque al final, si no, pues te pueden meter el pie muy fácilmente y se te puede complicar. Y después de uno o dos años, te dices que adiós. Y tú, güey, nunca me diste las armas suficientes para ganar en esta liga. Eh. En una división que quieras que no, si eres los Texans, pues te enfrentas a los Colts, que son un equipo pues que de repente una temporada puede ser extraordinario y otra temporada puede ser muy mierda, pero que seguramente estará en ese in-between. no o sea, Es un equipo bueno, no extraordinario. Tienes a los Titans, que igual tiene sus dejes de grandeza de repente. Y tienes a Trevor Lawrence, que si los Jaguars contratan al, al head coach indicado, puede despegar. Entonces no te puedes quedar atrás tampoco, porque es una división que en el papel es de las más débiles del NFL, pero que en dos años puede ser una de las mejores. Entonces, pues no te puedes quedar atrás siendo los Texans, porque si no te comen vivo. Sí, sí. Como en la vida, ¿no? Si te quedas atrás, te comen. Camarón Oye. que se duerme.
1: Exacto. Y también ahorita, <risa> ahorita estaba leyendo que se está liqueando el nuevo nombre del Washington Football Team. ¿Cuál es, cuál es, cuál es? Washington Commanders. Los Commanders. Los Commanders.
0: Sí, lo, lo anuncian el miércoles,
1: ¿no? Ajá, y todo esto se está liqueando porque hoy se transfirió el dominio de commanders.com eh, de Namechip a Mark Monitor, que es. Eh, Mark Moni Monitor, <ríe> está bien complicado ¿eh? Que es, eh, es una, una compañía que usa la NFL para, para todos sus dominios.
0: Solo me queda, después de esto que encontraron, que se transfirió eh, la página commanders.com de un dominio eh, X, un hosteador a Mark Monitor, que es el que tiene todos los de del NFL, me hace preguntarme una cosa muy cabrón. ¿Qué? que la gente no tiene nada que hacer, güey? O sea, ¿cómo te das cuenta de esto? O sea, no, no entiendo. Está muy cabrón. Está muy cabrón. Y ya empiezan a llegar las críticas de los famosos <coughs> Commanders. Sí. Aquí viene. Dice lo siguiente. Eh, The Washington Commanders Suena como uno de esos nombres genéricos que te pone Madden si, reloca, si le cambias la ubicación a tu equipo. <ríe> este, puta, no sé qué decirte. Al final han habido muchas propuestas de que se llamen los Commanders desde hace quién sabe cuánto tiempo. A mí uh -huh. lo que me da curiosidad es ver cómo está el, el logo. Eso siempre me encanta, todo el tema de branding y así eso va a estar, va a estar cotorro. Pues seguro va a haber un güey haciendo así, ¿no? de acuerdo? sí. Pues chance. Vamos a ver. Luego a, a ver si pierde su lugar los Browns como el logo más culero de NFL. <risas> eh, que no me sorprendería. Todo lo que hace el Washington Football Team lo hace fatal. Entonces, al final creo que es cuestión de tiempo para que un equipo como el Washington Football Team pueda superar a un equipo de los Browns que por décadas ha sido el logo más culero de toda la NFL, ¿no? al final eh, creo que es cuestión de tiempo para, para que lo superen eh, Fer, ahora, ¿te parece lo siguiente? Te propongo, a partir de este momento, dejar de hablar de equipos irrelevantes, dejar de hablar del Washington Football Team, dejar de hablar también de los Giants, dejar de hablar de los Houston Texans y empezar a hablar de un par de equipos que en tan solo 15 días van a estar enfrentándose por un Super Bowl. Hay cuatro equipos. Que siguen estando como candidatos y solamente dos pasarán a la siguiente ronda después de los dos partidos de este domingo. El primero de ellos eh, será el partido entre los Bengals y los Chiefs a las 2 de la tarde hora del centro de México, seguido por el partido entre los 49ers y los Rams un par de horitas más tarde a las 6 de 30. Fer, yo te pregunto: viendo estos dos matchups que ya eh, se dieron esta temporada, el de Rams contra 49ers ya se dio dos veces, el de Chiefs contra Bengals ya se dio una vez, eh, los partidos de la temporada donde los Bengals y los 49ers resultaron ganadores son una premonición de lo que vamos a ver este fin de semana o crees que vamos a ver partidos donde los perdedores aprendieron sus lecciones y le van a dar la vuelta en, en este fin de semana de campeonato de conferencia porque pues ya nunca sabes ahí qué, qué truculentos movimientos pueden haber por parte de estos head coaches
1: pues sí o sea se antoja que, que va a ser un, un outcome diferente yo creo sobre todo el de los chiefs no creo que eh, los bengals le Literalmente le mostraron todas las cartas que podían tener eh, para poder detener a Patrick Mahomes,
0: ¿no? Fer, creo que la verdadera final de conferencia fue la semana pasada, ¿no? Literal. ¿Qué digo? Luego decimos eso, justo dijimos, güey, si tuviera que meterle el Survivor a uno se lo metería a Green Bay... Y justo fue el equipo que perdió, ¿no? Creo que la tiramos a prácticamente todos los demás. Entonces, al final tampoco podemos cantar victoria porque en cualquier momento se le da la vuelta a, a esto y un equipo sale victorioso. Pero empecemos justo con ese, ¿no? El partido entre Cincinnati y Kansas. Eh, Cincinnati acabó la temporada 14-5, Bengals 12-7. Los Chiefs vienen de ganarle eh, dos partidos de forma muy convincente a los Steelers y a los Bills. Y los Bengals vienen gan de ganar partidos cerrados, los dos de una sola posesión en contra de los Raiders y en contra de los Titans. Eh, mucho mérito tiene ya los Bengals en estar aquí. Eh, pero pues, ¿qué te digo? Los Bengals no tienen nada que perder, güey. No eh.
1: tienen nada, nada que perder, pero igual tienen... O sea, es que tienen todo que ganar, pero no... O sea, es que a ver, o sea, aquí vi, vi un stat para que veas como el contraste que hay entre los Bengals. Y la era mahomes viven en los Chiefs, ¿no?
0: A ver, échatelo.
1: En toda la historia de los Bengals, tienen tres temporadas con 12 victorias o más. Mahomes y los Chiefs, o más bien en la era de Mahomes, tienen cuatro. ¿No? ¿Y cuántas temporadas han tenido? Cuatro. Estos güeyes es el que franquicia. El récord de playoffs: los Bengals tienen un récord de 7 y 14. Mientras que eh, Mahomes y compañía tienen un récord de 8-2. Eh, para que vean, ¿no? O sea, es, es, es una... Es un gap, muy, sí. es un gap muy, muy, muy grande. Eh, que además los Bengals tenían 31 años sin, sin ganar. ¿no? En los si
0: tuvieras que, que intentar justificar, o sea, imagínate que tú eres fan de los Bengals y te preguntan ¿Qué tendrían que hacer los Bengals? ¿Qué cambios esquemáticos? Eh, ¿Qué milagros? Dependiendo de quién o qué matchups deberían de ganar para poder ser eh, pues los victoriosos de este, de esta semana y acabar de eh, pues de, de darle cráneo al equipo de Patrick Mahomes y meterse al Super Bowl.
1: Pues poder parar el paso de, de los Chiefs, ¿no? sabemos que, que contratan el Chief para nueve ¿no? sacks. Eh, si eso lo haces contra, contra Kansas City, te van a matar. Pero, pero que, el
0: password de Kansas City no nada que ver con el de Tennessee, güey. No,
1: pero pues ahí está, ¿no? Chandler Jones, que siempre en playo se prende, ¿no?
0: No, Chandler y, Chris Jones.
1: Y, y sabiendo que a lo mejor Jones, no va a jugar. ¿no? Chris Jones, perdón. Y sabiendo que, que no va a jugar Tyron Matthew por, por la concussion, ¿qué es lo que va a querer hacer eh, Kansas City? Pues, y Llamarcito Chase. Entonces, bien, bien. si logran contener esa presión, creo que va a poder tener vía libre Jamar Chase para, para poder meterle puntos a la, a la defensa de los Chiefs y poderle llevar el ritmo a, a Patrick Mahomes, ¿no? que es la única forma de poder ganar en playoffs.
0: En la semana 17 se enfrentaron estos equipos y Jamar Chase sumó 266 yardas y 3 touchdowns. Creo que por ahí debería ser esta estrategia. Al final, viendo lo que pasó con, con los Bills la semana pasada, donde no pudieron parar a Mahomes, eh, pero también los Chiefs no pudieron parar a los Bills, ¿no? Entonces, creo que... los Bills que tienen lo
1: que... mucho mejor defensa que, que los Bengals.
0: Claro, tienen que estar revisando los Bengals, ¿Qué hicieron los Bills? Y hacer completamente lo contrario. Wey. Porque al final no les sirvió de un carajo. O ver de qué forma la primera mitad que sí estuvo un poco más cerrado y que sí eh, lograron parar a Patrick Mahomes hasta cierto punto. ¿Qué hacer? no? Pero una cosa es clara. Si tú blitzeas a Patrick Mahomes, pierdes el partido. Uh -huh. ¿No? Entonces creo que esa es una clave importante. Ahora la segunda clave es no desesperarse por parte del equipo de Kansas City. Creo que tienen que ser constantes con este la corrida, no, eh, de, de parte de Joselito Mixon, porque al final lo que importa no es que esas corridas te den yardas, lo que importa es que el otro equipo sepa que eres capaz de correr, que te atrevas. ¿Por qué? Porque eso hace que por lo menos no estén tan seguros que Joe Burrow va a lanzar 56 veces en el partido y entonces poder agarrar los desprevenidos para balones profundos para Jamar Chase, para Tyler Boyd, para CJ Usoma, y etcétera, 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 para todas las armas que tiene este equipo, que ha sido configurado muy bien, ¿no? Las últimas semanas, bueno, las últimas temporadas. Ahora, Fer, con todo esto que te he dicho, te pregunto, ¿cuál es tu pronóstico para este partido entre los Chiefs y los Bengals?
1: Mira, creo que sí va a ser un partido de muchísimos puntos, sobre todo por, por, porque si juegan los Chiefs en los Playoffs, o sea, es seguro que van a ser muchos puntos, ¿no? O sea, hay un stat que dice que, que en los 10 partidos como titular que ha jugado Mahomes en Playoffs han metido 42 touchdowns contra 28 eh, puntos. No, man. Una locura, ¿no? Entonces, Una si locura. hay algo seguro en, en, en la vida, es... Death,
0: Taxes. And Patrick Mahomes beating And Patrick Mahomes
1: in playoffs, ¿no? Puta. Entonces creo que, creo que van a meter muchísimos puntos. Eh, los Bengals van a poder llevarle ritmo al principio, pero yo creo que al final ya no les va a alcanzar. Van a ganar los Chiefs
0: 33-26. Fer, en los últimos cinco enfrentamientos entre los Chiefs y los Bills, cuatro los ha ganado Cincinnati, güey. O sea, no me había metido a ver este stats, pero, güey. Cuatro de los últimos cinco los ha ganado Cincinnati y esto es eh, con Alex Smith y con Patrick Mahomes de coreback. Al final creo que Kansas va a tener un partido flojón por momentos y creo que Cincinnati va a llegar conectadísimo, 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 pero no le va a alcanzar. Es que, más. que al final veo un partido tipo... ¿Te acuerdas del partido entre Texans y Kansas güey de hace dos años? iban ganando los Texans 24-0 y acabaron perdiendo como por 20. O sea, fue una locura. Algo por el estilo, me imagino. tenemos ganando al equipo de los Chiefs 37-28 contra el equipo de, de los Bengals. De todos modos, creo que va a ser un partido que por momentos va a estar cerrado. Entonces no va a ser aburrido ni mucho menos. Pero sí creo que al final Kansas se mete al Super Bowl... Y pues lo repite, ¿no? Por, por tercer año consecutivo.
1: Sí, y eso, y eso que los estamos suponiendo que, que los Bengals van a poder responder, ¿no? Porque han podido meter solamente un touchdown eh, en sus últimos 18 eh, possessions, o en sus últimos 18, pues
0: sí, possessions. Sí, pero compara la defensa de los Raiders y la defensa de los Titans contra la de los eh, Chiefs sin Tyron Matthew, ¿no? Eh, sí, pero claro. Pero Chris, sí, Chris Jones. Ha pasado de noche los playoffs. Lleva dos partidos a Si logran anular a Chris Jones de esa forma, va a tener tiempo Joe Burrow para encontrar con rutas cortas a Jamar Chase, que sabemos que se puede ir. O sea, le puedes dar un pase de 14, 15 yardas y tú de house. ¿no? Entonces, creo que va a ser un partido interesante. 54.5 puntos la línea del over-under. Yo voy con el over. Siempre que veo a Patrick Mahomes iré con el over. Y los chips favoritos por siete. Creo también que cubren en este partido. Después de que ya despertaron finalmente sus dos armas principales: Tyreek Hill y Travis Kelsey. Y Fer, en el partido más cerrado para Las Vegas, eh, tenemos la visita de los 49ers de San Francisco al SoFi Stadium, equipo que va a recibir el Super Bowl en 15 días. Son favoritos los Rams por tres y medio. Over-under de 46 puntos. Eh, hijos los Rams de los 49ers ya que los últimos eh, partidos, pues siempre Kyle Shanahan ha sido padre amo y señor de, de Sean McVay, así es que Fer, ¿cuál es tu pronóstico para este partidaxo entre los Rams y los 49ers?
1: Y esto nada más como, como dato curioso, pero o sea, este, este matchup será la cuarta vez que se enfrentan dos rivales de edición en una final de conferencia en la historia
0: ¿Cuáles son ¿Sabes? las otras?
1: Las otras, primero fue en el 2008, eh, Pittsburgh contra Baltimore. Eh, el ganador de ese partido eh, ganó el Super Bowl. Después, en 2010, Green Bay eh, contra Chicago, pasó el Green Bay y ganó el ganó Super, el Super Bowl. Bowl. Y en el 2013, eh, San Francisco justamente contra los Seahawks, pasó los Seahawks y ganó el Super Bowl.
0: ¿Crees que se repita la historia o no? Mm, no me molestaría mm. nada, nada, bueno. ver a los Rams campeones. Nada. de San Francisco me cagaría a la puta madre. ¿no? O sea. Sería. Imagínate,
1: güey. O sea, ¿dónde, dónde me, me escondería? ¿Dónde te esconderías no, tú más bien? ¿De qué? De, de que lo gane Jimmy G, imagínate.
0: Pues está grabado, Fer. Yo no Ajá. te quiero aquí decir. Y justamente lo escuché hace poquito, Ajá. me lo recordaron ahí en, en un, en un este mensaje en Instagram. Déjame reviso quién me lo dijo, porque Ajá. quiero mandarle un saludo. ¿Quién fue? A ver. Eh, uno de nuestros grandes fans a ver, déjame puta, ¿quién fue, güey? se me hace
1: que te lo estás inventando por
0: ahí, ¿eh? no, güey, no, güey, no, güey, no, no, ni madres yo no me invento las cosas a ver, no, aquí tiene que estar, güey no no puede estar aquí perdido a la mitad de la nada bueno,
1: si quieres, mientras te puedo ir dando datos y no,
0: no, no, y... no, no no, 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 esto tengo que encontrarlo, güey <risa> chance fue, chance fue en, en Twitter y por eso no lo encuentro en Instagram. Eso puede ser posible. Eh, nu, nu, nu. Eh, que justamente casi, eh. le, quería, le quería mandar
1: un... un, un, un saludo. Un, un saludo a mi buen Dieguito Estrada, que, que ya me dio la razón. Dice que es infercito
0: Hubo, hubo ahí que... una pelea, ¿eh? Hubo una pelea entre okay. Diego y nuestro okay. querido amigo Mike, eh, Mike eh, es Tim Berna y... Que Mike, mi querido... que Mike ya lo
1: estoy tratando de llevar
0: al, al lado... No, pero Diego dice, Diego dijo wey, que tienes la razón y te apoya siempre que no estés hablando de TJ Watt. Por
1: eso, pero me apoyan en, en, en los takes importantes. O sea, lo de TJ Watt, pues me gana la, cam, la camiseta, ¿estamos de
0: acuerdo? Qué bueno que ya lo confesaste. O
1: sea, por eso, pero no hay un mejor jugador defensivo esta temporada que él,
0: estamos de acuerdo. Está cerrado, pero creo que tienes razón en ese take. Exacto. Bueno, eh, aquí está, aquí está. Dice así. Ya lo decías Berna que si ganaban los 49ers el partido contra Green Bay, aguados que ganan el Super Bowl. Entonces, y está grabado, güey, está grabado. Entonces, tampoco me van a callar la boca, tampoco, wey, tampoco.
1: Bueno, está bien. Pero imagínate que lo gana Jimmy G, güey. Me o sea, cagaría
0: la madre porque, uh -huh. porque gente como tú empezaría a decir como, güey, los wins, los wins, güey a este equipo, cabrón. Le pones a pinche Sam Darnold, cabrón, y gana el no? Super Bowl. Le no? pones a. ¿qué? Justo no, justo pues no. No lo sea, tiene, ve, no lo tiene. Ve,
1: ve el récord que tienen sin él
0: Con puros, o sea, Sam Darnold y Jeff Driscoll son dos corebacks completamente diferentes, güey. CJ Bethgard y Jeff Driscoll, güey. No comparemos, güey. No comparemos. Y la, temporada, no, no, no. la temporada que llegó Jimmy y yo lo vi justo en uno de, en voz de uno de tus favoritos, güey, para darte por tu lado. Nick Wright decía en la mañana, güey, la temporada que obvio. llegó, la temporada que llegó a, a los 49ers ganó cinco consecutivos, güey, y luego se lesionó y les fue de la mierda. ¿Quiénes fueron esos corebacks, güey? Blake Bortles fueron, o sea, pura gente así muy mierda y contra equipos bastante, bastante mierda. Entonces, tampoco quiero aquí tirar mucha mierda a Jimmy G, porque para mí es un coreback completamente promedio. Eh, un coreback al que preferiría en mi equipo por poco, pero lo preferiría que a Carson Wentz probablemente. O sea, tampoco crean que lo detesto que al contrario. Es un güey que me cae muy bien, pero no se me hace un buen coreback y me cagaría verlo en el Super Bowl. Porque yo prefiero ¿Qué? ver a Mahomes contra sí, bueno, Stafford obviamente, que ver a Mahomes, Mahomes contra Jimmy G, güey. O sea, por eso nos
1: pregunta, güey. O sea, ¿sabes? pero, O sea, hoy, hoy lo decía Colin, que ya casi no lo escuches, pero hoy, hoy no, justamente detesto, lo decía que ¿Quién es el único coreback que en la historia de, de la carrera de Tom Brady a quien Tom Brady ha corrido de su equipo? O sea, su único backup que ha
0: corrido. Jimmy G. Jimmy G, güey. ¿No? Porque es Jimmy el único G jugador es, es un de ese equipo, o... era el único, y el único puso, jugador de ese equipo que era incómodo. más guapo que él, güey. Y entonces se ardió, dijo, no, él puede ser más guapo que yo, lo corro. Exacto, <risa> a lo mejor, a lo
1: mejor no es muy bueno, pero tiene como ese hit factor que, que literalmente gana.
0: No, pero es que no gana él, güey. No ganan gracias a él. Es lo que tratando de claro, decir. Me queda wey. claro, me queda claro que no ganan gracias a él. Pero tampoco pierden, güey. Entonces, güey, pero no pierden porque los rivales son bien pendejos. Por su culpa casi pierden contra los Cowboys. Y el pinche eh, Mike McCarthy con esa jugadita, güey, logró que no lo hicieran. Pero a la chinga de esa intercepción es de puto kinder, güey. Y sí, el sí. partido contra Kansas City, el Super Bowl pasado, bueno, hace dos años, lo perdieron por dos intercepciones estúpidas de Jimmy Garoppolo que empezaron a hacer la remontada. Entonces, sí, podrá ser un, un líder y lo que sea y super buen pedo y así... Pero de ahí a, ahí a que esté en el top 15 de Correjax, el NFL, totalmente el 16,
1: no, güey. No, 15, sí, 16.
0: Está bien, 16, güey. 17, casi güey. Está, 20, está un, un
1: escaloncito arriba del back,
0: por ejemplo. No digas es <risa> Estás tan obsesionado con los cabos, no, es bueno. que No hay día que no puedas hablar de ellos, güey. Estoy impactado, güey. Impactado. Es broma, güey. Impactado con K, güey. Impactado con K. O este... sea, pero
1: si tuvieras un partido de playoffs, ¿quién se lo pedirías ganar, realmente? O sea, pero o sin sea, no pensarlo,
0: solito, no, no solito, sino, o sea, tienes así el equipo completo, o sea, equipo de San Francisco completo, Jimmy G o Dak Prescott, Perfect. siete huevos, eh, le pongo a que Dak Prescott, güey. o sea, me canso, cabrón, o sea, pero sin pensarlo, güey, sin así pensarlo, contra, contra Green Bay, y el partido con contra el, Green el equipo Bay. que sea, güey, contra o sea, el, el partido el fin de semana pasado, sin un pedo Dak Prescott, güey, ¿tú crees? Pero, güey. Kilómetros de diferencia, güey. La gran diferencia es el equipo que tienen alrededor y el coach que tienen.
1: O sea, ¿cómo, güey? O sea, ¿tú crees que tiene mucho mejor equipo San Francisco que Dallas?
0: Pues San Francisco no. creo que tiene de las mejores defensivas no. del NFL. Pues, pues Dallas se supone que también, ¿no? No, no, no. Eso yo nunca. Pues, ¿No? No. Esa es la que causa más turnovers y así, pero fuera de eso, no tiene tanto. Uh -huh. eh, tiene muchos huecos, tiene muchos gaps. El Trayvon Dix es el corner más sobrevalorado de toda la pinche NFL. Ridículo que le han dado el All-Pro. Eh, y eso viniendo de fans de los Cowboys que me lo han dicho, no solamente viniendo de nosotros. Eh, pero bueno, esto ya fue demasiado... Eh, Se desvió el tema un poquito. Sí, andas, andas buscando la nota. Andas, andas como te andas, te venotas hoy, Bersito. sí. sí. Eh, pero para mí, o sea, creo que la gran diferencia entre estos dos equipos a la hora de la hora, Carl eh, Shanahan ha dominado a Sean McVay todos sus enfrentamientos, ¿no? Eh, ahora. Está invicto. Sin, ¿eh? Sí, está invicto. Nunca okay. ha perdido contra él. Pero ¿quién crees que estaba invicto contra los Cardinals esta temporada y perdió? Sean McVay. ¿Quién crees que había ganado los últimos ocho partidos contra los Colts y perdieron esta temporada? Los Patriotas. ¿Quién crees que había llegado a la final de conferencia tres años seguidos y perdió esta temporada? Los Packers. Entonces, creo que los stats están hechos para romperse. Creo que las rachas están hechas para eliminarse. Y creo que después del cohete que se le prendió en el culo a Matthew Stafford la semana pasada, en el último drive en contra de Tampa... En un partido en el que, de no ser por errores estúpidos de los Rams, pudieron haber quedado, y no estoy exagerando, güey, 43, porque eso... ¿Pero fue... ¿Estás de
1: acuerdo que eso, eso, eso les pasó igual en, en la semana 18 contra San Francisco? Sí, sí de
0: acuerdo, pero la, pasó... diferencia, la diferencia es que lo que tú dijiste, güey, Matthew Stafford <risa> se va a encender y me va a callar la boca. Creo que lo va a replicar esta semana. Creo que lo va a replicar esta semana, porque creo que Matthew Stafford ya está hasta la madre de que las personas pongan en duda su estatus eh, como un gran coreback. Porque estuvo en Detroit quién sabe cuánto tiempo. Y claro que estando en Detroit no vas a ganar un partido de playoffs. Así seas Tom Brady, así seas Aaron Rodgers, así seas quien seas, güey. Eh, con esos coaching staffs, con todo eso, era imposible. Ahora, mi predicción es la siguiente. Creo que la clave para este partido es ver la forma en la que los Rams van a anular... Eh, no solamente el juego por tierra, porque eso creo que se sobreentiende, ya que es la gran eh, pues, fortaleza de los 49ers, pero los pases que mejor lanza Jimmy Garoppolo, que son los pases que, me, que peor defiende los Rams, el centro del campo. O sea, ese centro del campo en donde Jimmy Garoppolo encuentra cruzando tanto a Divo Samuel, como a Brandon Ayuk, como a, a George Kittle. En la, man, en la medida en la que los Rams logren detener eso, creo que van a ganar este partido. Ahora, importante también, vamos a ver eh, Whitworth, seguramente no va a estar. Joe Notboom se vio de forma pues, brutal en contra de Tampa, no permitieron presión, y Stafford fue muy, muy, muy eficiente. Esto se resume a una cosa. Crunch Time, ¿en quién confió más? En Matthew Stafford o en, en Jimmy Garoppolo? Y creo que, sin no duda... tan fácil la respuesta. Sin man. duda... Confío más en Matthew Stafford y estoy dispuesto a meterle una lana. Así es que tengo ganando al equipo de los Rams en este partido. 27-21 en contra del equipo de los 49ers, no solamente ganando sino cubriendo la línea de 3 y medio.
1: Sí, yo también los tengo ganando a los Rams, la neta. No me atreví. Me faltaron un
0: poco. Te de... faltaron huevos. ¿Tenías, ¿Tenías hunch o no tenías hunch?
1: Pues sí, tengo medio hunch. Sobre todo porque eh, primero lo que dices es que, que... Shanahan se trae de hijo a McVay, ¿no? Eh, dos, porque creo que Stafford en, en time, como dices, se achica, tiende a achicar un poquito más que Jimmy.
0: Pues lleva dos partidos, demostrándotelo. Con lleva ahí. dos
1: partidos muy bien, que, que justamente por eso me voy por los Rams, ¿sabes? Eh, además, los matchups los tiene ganados los, los Rams, ¿no? Eh,
0: ¿Y entonces por qué han perdido los últimos cinco partidos, güey? Deja tú los cinco, porque no estaba, estaba eh, pues por es que, los, ¿qué? pero los últimos dos. Sí, no, no sé, o sea, pero es que por eso se juegan los partidos, ¿no? Porque
1: si en papel, pues no se jugaría ningún partido, ¿no? Claro. Pero, o sea, pon tú la defensa de, de los Rams, es la número uno, es la rushing defense número uno en, en estos playoffs, que eso va a ser la clave, ¿no? Para, para limitar sobre todo el play action de Jimmy G, como dices, que off the play action para los pases al centro es de lo mejor que hay en la NFL. No, si, si logras limitar esos, esos pasos, creo que estás en, en buen camino. Creo que el partido va a estar muy cerrado, eh, pero al final creo que los Rams van a ir ganando desde el principio y eso va a obligar a San Francisco a ir de, de atrás. Eh, no creo que le alcance a, a Jimmy G, la verdad. Eh, pero creo que van a ganar los Rams eh, 24-23. O sea, súper cerrado.
0: Está, va a estar bueno. Güey, va a ser un partidazo, güey. Eh, creo que la clave también que protejan bien a, a Jimmy G, como lo, lo hicieron en el partido. Y también Trent de los Williams Rams. está
1: lesionado, eh. está tocado.
0: Así es. Y justamente en, en sus 20 pass blocking okay. snaps en el partido en contra de los Rams permitió 0% de presión, güey. En contra de esta línea que es una locura, güey. ¿No? Entonces, mm -hmm. vamos a ver de qué forma. Yo la clave creo también es lo que está jugando Von Miller, güey. Porque sí, lo de Aaron Donald lo damos por hecho. Pero cuando llegó Von Miller no empezó a jugar como esperábamos y ahorita ya levantó. Eh, se trajo a Pan y a ya sabes qué, a Tom Brady. Eh, y creo que este Von este Miller tiene en su, en su arsenal eh, dos de los partidos más dominantes en la historia de los playoffs. Uno de ellos fue este partido en contra de, de Tom Brady y otro fue el, 50, el Super Bowl número 49. 50. 50. Tienes razón. El Super Bowl número 50 en contra de Cam Newton que se volvió, pero orate, wey, ¿no? orate. Entonces, al parecer no tenemos ningún desacuerdo, Fer, en los equipos que van a ganar. Esto no significa que sea un lock. Quiero eh, pues, el disclaimer aquí. No es que porque los dos lo dijimos significa que no hay manera, que es imposible. Sí. Me sorprendería más victoria de los Bengals que victoria de los 49ers. Eh, si tuviera que asignar porcentajes, veo un 70-30 a los Chiefs. Veo un 60-40 o 55-45. El equipo de los Rams, sobre todo por el peso histórico que tiene Carl Shanahan en la cabeza de Sean McVay ¿no?
1: Yo pondría más, más 65-35 chips y el otro lo escribiste muy bien.
0: Jugador sorpresa de este fin de semana: ¿quién va a ser clave para su equipo? Que tal vez no es de los big names, que no es Travis Kelsey, que no es eh, Tyreek Hill, que no es eh, Joe Burrow, que no es Jamar Chase. ¿Quién, quién te suena? ¿De ese partido nada más bueno, de, de, no, de, de, o en sea, general? De uno de cada partido, por ejemplo.
1: Ah, eh, primero yo creo que Nicole
0: Hartman va a ser clave
1: ¿no? para poderle abrir espacios a, a los demás. Eh, justo el, el partido pasado tuvo esa corrida de más de 25 yardas eh, que eso abrió el campo. ¿no? Creo que si puede tener jugadas así, eh, le va a ayudar mucho a la ofensiva de, de Kansas City. Eh, y del otro lado eh, creo que tiene que ser Brandon Ayuk. ¿no? Porque va a haber una tensión eh, pues yo creo que va a viajar con él, o sea, Jalen Bramsey va a viajar con, con Digo Samuel en todo el partido y le van a poner double teams a, a Kilo. ¿no? Entonces creo que la clave va a ser eh, a Ayuk, a ver si puede eh, pues explotar, ¿no? Porque prometía mucho esta, esta segunda temporada eh, y no cumplió esas, esas expectativas.
0: Buenas, mi Fer. este Yo tengo para el equipo de... Eh... Los Bengals, y en caso de que ganen, va a ser importantísimo, importantísimo lo que pueda hacer eh, el juego terrestre, ¿no? Con Joe Mixon. Pero también el juego eh, de pases cortos con T. Higgins, por ejemplo. O, o, o sea, ¿por qué? Porque lo que pasa es que todo el mundo va a estar ahí con, con Jamar Chase y ante la baja justamente del Honey Badger, creo que se podrá abrir algunos espacios. Entonces, para mí Joe Mixon, sobre todo, creo que puede ser aquel el que abra, abra la, la defensiva rival y que le quite el balón de las manos a Patrick Mahomes, que es al final lo que todo el, todos los equipos buscan hacer. Del otro lado, creo que va a ser muy importante lo que pueda llegar a ser eh, Tyler Higby, Creo que muchas veces... O sea, lo que hace Odell... Lo que hace eh, Cooper Cops... Si sí es una maravilla... Lo que sea... Pero también lo que hace Higby... Con primeros y diez clave... Es una locura, güey... Entonces creo que va a ser... Eh, muy importante... Que pueda sacar las papas del horno... Eh, desde la posición de Tainan... Fercito... Se acabó lo que se daba... Se acabó lo que se daba... Eh, nos quedan solo tres partidos de NFL... Dos este fin de semana... Y luego el Super Bowl... Eh, Vamos con todo güey. Disfruten eh, Después se acaba Y estaremos también Viendo ahí off season Y la madre Pero This is it This is why we're here for ¿No? Eh, va a estar sabroso wey. Sí Y lástima Que no lo vas a poder ver Juntos pero bueno. Lástima Pues güey Tú ya seguro que tienes anticuerpos Y todo Pero Güey Pues sería la cuarta vez Que te da cabrón. Yo ya no, no. Mejor Mejor sí, no me no. arriesgo Güey Sí No ¿No? <risa> Buenas Ofer. Pues te mando un abrazo Como siempre Igualmente para que te mejores. Saludos en casa a todos, cuídense mucho, disfruten esta final de conferencia eh, y hasta la próxima. Disfruten mucho. Esto fue NFL al Chile.